Det siste ti året så har digitale røvertidsskrifter poppet opp som paddehatter side om side med legitime publikationer. Hvordan skal vitenskapen i det hele tatt overleve i den enorme speilsalen på internet? Det her er Morgenbrads podcast. Jeg heter Askel Matre og Sara. I den här ukas uh, avis så avslöjade Morgonbladet mer än 60 tidskrifter som ger poäng till norska forskare och därmed offentliga medel till institutioner är er på en internationell svarteliste över så kallade rövertidskrifter. Hur ska norsk akademi förhålla sig till den stora flommen av nya uredliga publikationer? Saken i, I avisen den er skrevet av Jon Kari Time, Sig Vindrigaid og Hanne Østli Jakobsen, og jeg har med sistnemte her. Hej Hanne. Hej Sam. Kan ikke du starte med å hjelpe mig å forstå, hva i all verden er egentlig et røvertidsskrift? Det er eh, en litt sånn sekkebetegnelse på et akademisk tidsskrift, altså en, en tidsskrift som publiserer forskning, som på en eller annen måte har skjedigt praksis da. Altså, mm. Det kan være alt fra at de kutter litt svinger, at de ikke gjør ordentlig fagfellevurdering av det de får sendt inn, at de tar, ja, altså, på en måte, tar litt snarveier da, i publiseringen av det som er god forskning i utgangspunktet, til rene liksom, svindeloperasjoner, og det er det de kaller pay for play, da, hvor du kan betale pengar for att få artiklene på tryck praktisk talt uten fagfellevurdering. Ja. Du husker jeg når jeg leverte masteren min i CT, så fick hele kullet samtidig e-poster fra de samme tidsskriftene, som var sånne klassiske tulletidsskrifter. Da. Og alle ble først kjempesmigret, og så begynte man å grave litt, og så raknet alt med en gang. Ikke sant? Ja. Etter at vi har jobbet med denne saken her i en del uker nå, så driver vi jo inboxen min, så blir fyllt upp på sån där esteemed researcher yeah. would you care to publish your research in my article in my yeah. journal jag bara ah. du kan lägga journalistkarriären på hylla och äntligen bli akademiker i en fake ja för det är då snack om om tidskrifter som inte heller de standarden som är egentligen egentligen menar att att den här typen tidskrifter ska ska ha men det är er ganska konkret det är er också människor som som är er bak de här tidskrifterna här och som driv och förhandlar med med forskare runt omkring forskare som är er mer eller mindre bevisst på på vad de driver på med en intressant historia är er en forskare som docker snackar med som som heter Reggie David Raju visst det är uttalat det riktigt som är er professor i datateknologi vid universitetet i i Stavanger eller på om du kunde helt kort bara förklara vad det var han upplevde de møte med et av de her tidsskriftene? Det var jo det som sikkert er en väldigt vanlig situation for en forsker. Han var på konferanse i Egypt, var det vel? Mm. Og traff en, en redaktør som introducerade sig og var lite sånn «Hei, jeg har et tidsskrift». Og, og der får jeg egentlig bare mest, øh, mest studier fra sted fra den arabiske verden da. så han fick tilsendt forskning och redaktørene til Blans var fra den arabiske verden og liksom, den var lite liten og regional kan du ikke hjelpe mig ved å sende inn en av dine studier til tidsskriftet mitt og det som David Raju sa til oss altså sånn, det, det kunne han gått på en måte det, hvorfor ikke hjelpe til der med en av de studiene som han selv sier ikke var liksom, det er ikke det mest banebrytende har gjort det er et helt greit resultat hjälper en kollega jag på på tur då. Och så visade det sig ju lite att det vart att detta tidskrift då inte alltså jag vet inte vad den redaktören 
uh, har som hensikter, men mm. tidskriftet hans er i hvert fall ikke veldrevet slik David Raju opplevde da. Ja, for han kom på innsida og skulle til synlatten hjelpe litt med peer review av, av artiklar og, og ja, fagfølge, vurdere ting som, som ble sendt inn der, og da begynte han å se at, at ting var mildt sagt skramtatt der da. Ikke sant, det er jo vanlig at man, når man blir fanget opp som fagperson, mm. blir man spurt om kunne du tenke deg å fagfølge vurdere andre artikler for oss, mm. og så gjorde han det og iblant anbefalte å kanskje avvise, fordi dette resultatene holdt ikke mål av en eller annen grunn. Da er det jo liksom, gyldne regler for akademiske tidsskrifter er hvis en fagfelle mm. anbefaler å avvise, så skal det avvises. Det er jo der vitenskapen på noen måte ville på, er jo selve den her fagfellevurderingen, som jo er under veldig press nå for tiden. Så begynte jo David Raju ja. da å se at de studiene som han anbefalte at skulle avvises, likevel kom på trykk da. Ja. Så da ble han litt sånn, mm, og trakk seg rett og slett ja. unna. Og det her er da et sånt røvertidsskrift som i alle fall, I alle fall har et slags sånn skinn av indre, indre logikk, men så finns det andre som da er reine, reine fronter. Men for å forstå litt hvordan rolle egentlig tidsskriftverden i det hele tatt fungerer, og også de her røvertidsskriftene i, I Norge, så må man forstå deler av, av norske akademiske byråkratiet, Kan du forklare mig, hva, hva tellekantsystemet er? Det er jo en sånn ting som jeg leser om i avisen med en mellomrom, litt, nikker litt, altså leser litt videre. Hva, hva er det egentlig? <laughs> det er jo, de, de kaster rundt seg med vanskelige ord i mm. akademia, men det er kort fortalt systemet som blev bygget upp da man for en stund siden så at norske forskere publiserte väldigt lite for de pengene som de fikk fra, fra det offentlige, da, fra mm. skattbetalere, for de fikk masse penger, og så blev det bare sittende på kontorene sine jobbe. Så etter hvert så ønsket man å incentivere forskere til å, å publisere studiene sine. Da etablerte man tellekantsystemet, som er, er sinnrikt og komplisert, mm. og det er stort, men en av bitene av det er at eh, man får poäng for att publisere, altså publiseringspoeng, mm. Uh, ulik mängd poäng efter hvor om du är er alene författare eller bland flera om var slags typ tidskrift du publicerar eh och de poängene då samlas upp täljs upp på slutet av året och så efter en fördelningsnyckel så utlöser det midler till institutionen din så den enkelte forsker får ju inte pengar för att publicera men institutionen samlar då institutet universitetet ja, har stora incitiver för att ha goda incitiver för att för att publicera och bra är er det på något vi ska ju se resultaten av forskningen. Mm. Men, men så kommer da kanalregistret uh, inn i det siste, siste begrepet vi skal ha inn i det her byråkratiet, men det er ganske viktig for att forstå røvertidsskriftene sin relation til telekantsystemet. Hva er egentlig kanalregistret? Det er en, en bit av telekantsystemet, mm. da, rett og slett en røkta liste mm. over tidsskrifter som ger poäng til forskerne om de bruker dem. Altså, får du studien din in i ett av disse 26.000 tidsskriftene, vi blev overrasket over at det var så mange, mm. så teller det inn, så, så tikker det in i systemet. Ja, og da kan institutionen få pengar for publikation. Ja, ikke sant? Ja. Og målet med denne listen i første omgang, da den blev laget, var jo bare att sørge for at, at alt skulle telle. De måtte ha en eller annen inklusion-eksklusionskriterium, så de bare, hvis et tidsskrift holder vitenskapelig standard, eh, liksom gjør det rikti- de riktige tingene, skal det inn på lista. Det skal kunne gi uttelling for en norsk forsker å publisere der. Mm. Så eksploderte jo tidsskriftsuniverset ja. eh, omtrent samtidig som dette her, fordi internet kom og det blev laget såkalte open access tidsskrifter på nettet, og nu er det ja, 
aner ikke hvor mange tidsskrifter er ute. Så plutselig så har det blitt eh, litt mer komplisert å skille mm. vad som er et seriøst godt tidsskrift som fortjener plass på kanalregisteret som, som liksom tellende kanal, da. Mm. Og vad som er grader av røverhet, ja. da god gamle skit och kanaldebatten för det dockra uppdaga det är er att at 63 i hvert fall 63 har de tidskriften på den här listan är er svartlista eh, som rövertidskrift alltså hur gick det fram för att uppdag akkurat där där fick vi eh, tillgång till en denna Cabells eh, blacklist mm. Kabelst är er ett amerikansk firma som har satsat på att prøve och hjälpa forskare navigera i denne världen och samtidigt tjene pengar på det och det är er norska forskare liksom hm, ska man tjene pengar på sånt men i hvert fall så lag, de går in vurderer tidskrifter ger en poängskor och om kommer du över en viss sum så är er du en en røver. Ja. Um, og de började för bara ett års tid siden, cirka lite över ett år i Kabels så den Sjekken vi nu har gjort da, hvor vi har kryssat rätt och slett det norske kanalregistret mot denne listen och sett om det var någon match. Mm. Det er jo da en stikkprøve, for de har holdt på ett år, de har sjekket eh, ja, litt over... Det er ikke over. den definitive lista av potensielle rødvertidsskrifter på... Nej, det er nog ganske mange, for denne listen til Kabels ja. er en arvtager efter en tidligere ja. liste som en amerikansk bibliotek tekar holdt, så att de, de har nog fanget upp ganska många där er också många av övertidskrifterna de ordentliga mm. svindlarna som gis ut av de samma förlagshusen så altså, eh, man kan se familjer av övertidskrifter ja eller ett ett någon av dessa förlagen omix som aftenposten har skrivit om tidigare mm. för exempel ger nästan nästan bara ut övertidskrifter som ja. börjar bli ganska god men det betyder kabels har inte gått igenom hela uh, hela världen mm. av tidskrifter så det kan vara flera då men vi har funnit i vart fall 63 som hade på ett eller annat tidspunkt blivit godkänt som OK av det norska mm. systemet och som Kabels nu anser att nej de är er inte OK. Och i tillägg så har det sett efter om forskare i Norge har publicerat i de här tidskrifterna och det uppdagade de att det är er en god del som har gjort. Det har ja. de. Och då är er det ju det är er studier från långt tillbaka, det är er nya studier, det är er, alltså det är er lite allt möjligt rart och vi är er väldigt tydliga på att si att det att en forskar disse tidskrifterna jobbar jo med att försöka lure forskare till att publicera dem när de är er övertidskrifter, det är er businessmodellen publicera hos mig, betala en liten avgift för att få en forskningen din, så så får du nog på seven din med ett uh, godkännstempel liksom. Mm. Uh, så vi ser inte att forskare automatiskt har gjort något galt. Altså, de har ikke, de har ikke vært uredelige ved å bruke disse tidsskriftene. Nei, men man kan de... jo med si, de har jo sett på kanalregisteret og sagt sånn, å ja, det står der, da må det være greit. Det er jo noen som ja, forsvarer seg. Ja, det er jo flere det. som sier til oss ja. sånn, ja, ok, hvis dette er tilfellet, så har jeg handlet i god tro, jeg har sjekket kanalregisteret, og det... Mm. Um, alle vet jo, alle norske forskere vet hva som er hovedtidsskriften mm. innenfor sitt felt, ikke sant? Det er sånn, alle vil i Nature Science og PNA S og PLOS, mm. Och så är er det när du kommer lite ner över listan då visar det att jag fuck jag accepterat studien min där och inte på nästa punkt på listan och kanske inte på nästa efter där än och kanske inte på nästa efter där igen. Då börjar då börjar du lite mer google öppet sant ja. och det är er väl kanske i såna situationer att man kommer över ett tidskrift som till synelatande ser okej okay ut. Mm. Och låt mig bara se si, seriöst eller inte 
akademiske utgivere er ikke flinke til å vedlikeholde nettsidene sine. <laughs> det du, er mye ja. komik sans og sånn der border som beveger sig annet, som HTML år 2000, liksom. Ja. Så, hvordan, så de... Kan, det kan være mulig å rokke ut for... Det er ikke så lett å se hva som er vanlig. Hvis du går inn på et selskapsnettside og ser at det ser skjedig ut, så kan du tenke at den her må jo være ikke legitim. Men det er ikke nødvendigvis så lett å spore det eller avgjøre det når det gjelder akademiske tidsskrifter. Vi har funnit kreti og pleti i ja. både røverlista og i lista av gode tidsskrifter. Så, mm. så det er leit å bli lurt. Det er iblant kanskje, hvem vet, uaktsomt i noen tilfeller å bli lurt, at man burde sjekke litt mer, men, men uh, utfordringen for det norske systemet nå er jo at, uh, at vi har denne lista, den må jo da, den må jo fungere. Ja. Og så når røvere kan snike sig in der, eller potensielle røvere da, i hvert fall merket som røvere av kabels, så må man se om det trengs mer resurser rett og slett, kanskje, mm. for å røkte den lista og holde, være sikker på at de som står der faktisk holder nivået vi er ute etter for norske forskere. Da. Og særlig fordi akkurat nu så er det en enorm vekst i denne type røvertidsskrifter, og det hänger sammen med utviklingen i hvordan man skal publisere vitenskapelige artikler i Norge og, og, og i verden. Hva er egentlig den store endringen som nu hjelper å, å skje, i hvert fall her i, I Europa? Det er uh, kjempe plan plan S. Hur ser som sån bond skurkplan? Ja, inte sant? Ja, vad är er plan S för något? Plan S är er rätt slett planen för att eh uh, för att den forskningen som betalas med offentliga midler, mm. alltså igen skattebetalarnas pengar, alltså blir öppet tillgänglig och uh, kan läses av de ja. samma skattebetalarna. De gamla ärvärdiga tidskrifterna opererer jo med abonnementssystem, sånn som Morgenblad gjør, så du må betale for att läsa studiene i dem. Mm. Derimot er det gratis for forskerne, for tidsskriftene henter inn pengene sine fra abonnenter. Mm. Open Access-bevegelsen ville flippe hele det på hodet og si, vi tar et publiseringsfi fra forskerne og gir derved, eller deretter forskningen åpent ut til leserne. Ja. Verden skal få lese det, men forskerne som oftest da via institusjonen vil anta skal stå for økonomien i det. Ikke sant? Det kan man jo... være en sympatisk tanke på noen måte. Ryggmagstrefleksen min når jeg hører det er at ah, ja, så åpnes kunnskapen opp. Liksom. Information wants to be free or what have you. Ikke sant? Ja. Det, er en, det er en utrolig god idé. Mm. Uh, problemet er jo at når det kobles med et endeløst internet, hvor mm. Det er eh, si, lav terskel for å starte et akademisk tidsskrift. Og publiseringspresset for forskerne, altså presset på at du mm. må få studien dine ut, eh, faller sammen med muligheten for att betale sig til publisering. Ja. Der, der oppstår det et punkt hvor, det hvor, en, en, hvor, det hvor en entreprenør ja. kan gå in og se her er det mulighet for mig å utnytte det. Så den, Open Access-bevegelsen har har utrolig mange gode ting ved sig, men den har er også noen problemer med at kvalitetssikringen, hvordan du skal vite ordentlig at det tidsskriftet du har kommet i følger alle de systemene de skal og, og har god fagfølgevurdering og sånt, har blitt mye vanskeligere. Og akkurat i det skjæringspunktet der, da, så har denne plan S kommet inn og bare sagt nej, men all norsk forskning skal være åpen fra 2020. Ja, så du har... Ja, et, et, 13 måneder til, liksom. Ikke sant. 
Ja, och då vi har vi inte som infrastrukturen då är er helt klar till att klara och luka ut de här rövertidskrifterna som stadigt då kommer upp som 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 paddata. Och en alltså bara sista talen som kommer från mm. från forskningsråden och statistik över norsk forskning visar att det är er, per idag är er det en femtedel av norska studier som publiceras i öppna tidskrifter. Så ja. forskarna själv till nu föredrar i all övervikt. Mm. De lukkade tidskrifterna, de gamla, de är er värdiga inför mm. deras fagfält. Flytta all den forskningen, de fyra femtedelarna mm. som är er igen över i öppna tidskrifter. Där är er det någon som ska få en skicklig jobb med att värdera att att dessa studierna, nej, inte studierna, men att dessa tidskrifterna håller mål. För det här är er ju en omkopplning som liknar att en utan samlingning för övrigt, men som musikindustrin och filmindustrin har har gått igenom. Det virker ju som något av det samma som sker här att någon av de är er värdiga grundstrukturerna av medieindustrin kan man också nämna sånt. Eh då knakar i sammanföringen, men kan man se för sig en helt annan framtid hvor tidskrifter inte är er Och du inte har tidskrifter på den samma måten, hvor du har en slags annan mekanisme för kanaler för publicering av av av, av vetenskap. För det kan ju virka arkaisk och ha liksom idén om helt begränsade tidskrifter som som med er den kanal man alltid ska nå ut i genom. Ja, ja exakt. Er, vem vet? Det är er ett otroligt komplicerat problem. Ja. Som, hvis du liksom graver dig ner till bunnbiten av detta är er att det är er Det er veldig mange flere forskere i verden nå, veldig mange flere uh, studier og projekter og forsøk som skal ut, mm. enn da forskning var en liten sånn, uh, herreklubb fra, på veldig små universiteter. Ja. Da kunne alle holde oversikt, da var det ikke så vanskelig. Da hadde du liksom, en håndfull journaler som alle visste om. Da var det systemet uh, lite nok til å håndtere. Mm. Nå er det så stort at uh, hvordan man skal strukturere Eh, vad ska man säga si, kunskapen som ligger i allt detta här då i hela världen. Och så nu Kina är er bland de största länderna med flest vetenskapliga publikationer eh, by far liksom i i världen. Hur ska du förhålla till om det med publikationer? Ja, eller hur ska du veta vad som är er den mest relevanta forskningen som kommer ut från Kina? Du har inte tid att läsa allt samman. Så så tidskriften har varit en sån shorthand har varit möjligt gjort det möjligt att tänka ok, men här kommer det in här så är er det bra så det med passa på följa med på och og så här och og kanske där och så liksom har man brukt den brukt det som en en ett stöttjul då i att navigera i kunskapsjungeln mm. men det vi jag är er glad att jag forskar och ska sitta och följa med på allt som sker på fältet mitt när fältet har blivit enormt och digitalt och fullständigt utflytande i någon riktning då. Ja, det är er ju egna sällskap som som jobbar med att pröva och gå igenom den här enorma myldre för att och finna akademiska artiklar som är er relevant för konkreta forskare. Vi hade här för en stund tillbaka en grunder Anita Sjölbrede som ju skrev kommentarer för oss i nyheterna. Episod 138 tror jag det var. Hur är er för ett sällskap som heter Iris AI som prøve å lage en kunstig intelligens som skal hjelpe forskere å finne det som da er relevante artikler for dem, og som skal gå ut på nettet og, og, og lese for dem. Så, så det er viktig som det skjer noen sånne endringer i akkurat hvordan man leter etter kunnskap også, som ikke akkurat ligner på liksom, der, å, å gå i bibliotekshyllen og dra ut den fysiske utgaven av Lenset og, og se gjennom den. <laughs> det har vært et forsøk. Jeg er jo alltid skeptisk til at AI skal løse alle problemer, men, men for all del prøv. Og så prøv å luke ut de gamle Er liksom biasene som vi 
mennesker har tatt med oss inn i teknologien da. I, I den teksten som dere har, har skrevet om, om røvertidsskriften, så har dere snakket med den som er ansvarlig for det er kanalregisteret, og i tillegg så har dere pratet med mange av forskerne, de norske forskerne, som, som har publisert i noen av de her 63 tidsskriftene som dere har, har funnet. Noen forteller om hvordan de i ettertid oppdaget at det var et røvertidsskrift, og derfor har de distansert seg, og andre forsvarer tidsskrifter. Veldig spennende lesning. Jeg anbefaler alle å gå enten i papiravisa eller på morgenbladet.no og, og lese det. Og saken er altså skrevet av Jon Kåre Time, Sigve Indregaid og Hanne Østli Jakobsen. Men Hanne, mens du er her, du har også en annen, veldig annerledes sak på trykk i denne uka, så vi som jeg ikke kan klare å, å, å ha deg i studiet uten å, å, å nevne. Den har den fantastiske titeln. Hvis dere får se den tanks, er det dritfett. Og jeg vet at dere satt dere, du og fotograf Kristian Borgå, på toget i retning Dovre før helga, hva det var? Ja, i bilen oppover mens, ja. Ja. mens Knut og Aril Hareide ja. tappte. Mm. Satt vi i bil med det som viste seg å være litt for dårlig sko og litt for dårlig soveposer for å joine hans majestets kongens garde eh, 19 og 20 år gamle vernepliktsoldater som for aller første gang skulle ut i vinterkrig da. Ja, det var ikke den fjonge hattene sine på seg da, med den der fine fjæra. Nej, det er eh, svart tjeneste som det heter, nede ved, ved de kongelige residenser. De snakker veldig ordentlig når de snakker om jobben sin. Eh, nå var de i grønn tjeneste, kamofarger, hvite snø, snøkamuflasjebukser, mm. hjelm, våpen på magen, ut og krige mot da Murinus, eller vad det heter etter landet som de siste to ukene har angrepet Norge eh, i denne NATO-øvelsen. Så ikke Russland? Ikke, ikke Russland, ingen, nei, ikke Russland. Som ja. da Trident Juncture har øvd, øvd seg på å forsvare, altså de har øvd på å forsvare Norge i ja. vinter, vinterstid da, hvis at det er rimelig hardt for en spanjol. Og du og Kristian har jo sett gående rundt her i, I redaktionen, som nå skal ha noen mennesker etter at dere kom til, tilbake, men dere er i livet i hvert fall. Altså, war is hell. <laughs> Jeg håper alle å, å gå og lese den saken som heter, altså, hvis dere får se den tanks, er det dritfett. Hadde, tusen takk for praten du. Selv takk. Det var alt vi hadde i denne fredagsepisoden av Morgenbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går in i den podtjenesten du bruker til å høre oss gjennom, og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomeg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres. Musikken